0: 4,4 Millionen Impressionen, 16.000 like, Likes waren es, glaube ich, weiß 6.000 Kommentare, absolut irre. Weil, Warum, warum finde ich das so irre? Weil Menschen sich entweder, entweder aufregen vor Freude oder vor äh, Hass, wenn in den Tagesthemen ein Funke gesunder Menschenverstand gesendet wird. Und ist das nicht traurig? Weil ich will weder für gesunden Menschenverstand zahlen müssen, noch für woke Umerziehungsprogramme. Hallo, herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ähm, was, was hat dieses halbgare Hühnchen mit Piepsstimme und rechter Bayern-Rhetorik in den Tagesthemen zu suchen. Ist das die Tochter von Aiwanger? Tweetet Hannah H. Sie bezieht sich damit auf Julia Ruß. Julia Ruß ist das halbgare Hühnchen. Eine 29-jährige Journalistin des Bayerischen Rundfunks, die in den Tagesthemen ihren ersten Meinungsbeitrag senden durfte, einsprechen durfte und äh, man musste es nennen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Gut, das gilt für das ganze Leben, aber ähm, dieser Beitrag wäre noch vor zwei Monaten nicht, nicht möglich gewesen. Aber hören wir doch einfach mal rein, was sie gesagt hat. Das halbgare Hühnchen.
1: Regierung ringt sich durch zu mehr Vernunft. Sie will abgelehnte Asylbewerber jetzt konsequenter abschieben. Respekt. Allein diese Schlagzeile dürfte beim Wählerklientel der grünen und offenherzigen Schnappatmung auslösen. Eine besonders lachhafte Regelung soll jetzt auch Geschichte sein. Bisher ist es nämlich so, wenn die Behörden zur Abschiebung anrücken, der Ausreisepflichtige sich aber in seiner Asylunterkunft im Zimmer eines Mitbewohners verschanzt, dann stehen die Beamten machtlos und frustriert vor dessen Tür. Rein dürfen sie nämlich nicht, in Zukunft dann schon, zumindest öfter. Es ist ein Detail, das da geändert wird, genauso wie viele andere Dinge, alles Details. Denn klar ist, auch wenn es zukünftig mehr Abschiebungen gibt, mehr als die 12.000 Abschiebungen, die es bisher in diesem Jahr in Deutschland gab, illegal eingereist, viele ohne Chance auf Asyl, sind in dieser Zeit fast achtmal so viele. Die Bundesregierung kann also noch so fleißig abschieben. Es kommen viel mehr nach und bleiben als gehen. Richtig wäre, Migranten ohne Bleibechance kommen gar nicht erst über die Grenze. Auch um denen, die schon da sind, die Gewissheit zurückzugeben, diesem Staat sind seine Grenzen nicht egal. Wir müssen beim Thema Migration zukünftig nationaler denken. Das tun andere Länder schließlich auch. Und wer mit diesem Ausdruck ein Problem hat, der kann sich gerne mal unsere Klimapolitik anschauen. Hier verweist Deutschland ja auch nicht ständig auf die europäische Ebene, weil man als Nationalstaat angeblich machtlos sei, sondern tut sehr viel im Alleingang. Warum nicht auch bei der Migration? Das ist nichts Unmenschliches, sondern langfristig das Klügste. Es bewahrt den sozialen Frieden und hält Rechtspopulisten klein.
0: Das sagt also Julia Ruß? Eine blonde junge Frau mit, wenn ich das richtig sehe, grünen Augen. Und wenn man sie denn dann googelt, ja, dann findet man einen Artikel dazu, einen Kommentar dazu, nämlich auf Tichys Einblick von Anna Diouf. Eine ähm, Halbafrikanerin, ähm, tolle, Tolle Journalistin, tolle junge Frau. Ähm, ihr Kurzkommentar schreibt sie fast in Worte, was ein großer Teil der Bürger denkt, was aber immer noch von vielen Medienschaffenden in die rechte Ecke geschoben wird. Und das, obwohl mittlerweile selbst der SPD klar ist, dass ein Weiter-so in Sachen Migration ihr politisches Überleben gefährden würde. An dieser Stelle eine junge Frau zu Wort kommen zu lassen, ist höchst angemessen, denn junge Frauen sind es, die in einem anderen und bunteren Deutschland dass Karin Göring-Eckardt einst herbeigesehnt und auf das Angela Merkel hingewirkt hat, langfristig klarkommen müssen. Sie sind diejenigen, die mit am unmittelbarsten darunter leiden, wenn unsere Gesellschaft zunehmend von nicht integrierten jungen Männern aus tribalistisch-patriarchalen Kulturen dominiert wird, abgesehen vielleicht noch von Immigrantinnen selbst, die in Parallelgesellschaften gezwungen werden. Weil die Mehrheitsgesellschaft sich nicht zuständig fühlt. Also Techis Einblick dazu, Anna Diuf. Und 4,5 Millionen Impressionen hatte dieser Tweet ihres Beitrags bei den Tagesthemen. Und das ist enorm. Und aber. Die Altmedien, ja, die, die Zeitungshäuser, gehen sehenden Auges in den Tod gezwungenermaßen. Ich meine, auch selbst die Berichterstattung jetzt über Julia Rus würde wahrscheinlich daran nicht viel ändern. 7,5 Prozent waren es, glaube ich, letztes Jahr noch mal weniger verkaufte Printausgabe und auch die Online-Publikationen machen da diesen Verlust nicht wett. Ähm, aber letztlich. 4,4 Millionen Impressionen, 16.000 like, Likes waren es, glaube ich, 6.000 Kommentare, absolut irre. Weil, Warum, warum finde ich das so irre? Weil Menschen sich entweder, entweder aufregen vor Freude oder vor äh, Hass, wenn in den Tagesthemen ein Funke gesunder Menschenverstand gesendet wird. Und ist das nicht traurig? Weil ich will weder für gesunden Menschenverstand zahlen müssen, noch für woke Umerziehungsprogramme. Für gesunden Menschenverstand will ich nicht zahlen, den habe ich selbst. Und für Deutschland Hass ähm, letztlich. Oder für woke Ideologie, für Gendersterne will ich nicht zahlen, weil ich ja, Deutschland nicht hasse. Die deutsche Sprache nicht hasse. So einfach ist das. Ja. Das halbgare Hühnchen wurde also hier von Hannah H. so bezeichnet, die dann ähm, auch eine Menge hat einstecken müssen. Guten Morgen, mit meinem Tweet über Julia Rus habe ich mir den größtmöglichen Shitstorm eingefangen. Alle, wirklich alle rechten Großaccounts haben mich ihren Fans zum Fraß vorgeworfen. Ich will nicht jammern, wer austeilt muss auch einstecken können, aber in dieser Dimension, äh, ich weiß nicht, ob der Twitter noch weitergeht, das ist nur ein Screenshot, den ich hier sehe, ja, die Welt ist bunt, heißt es auf der Twitter-Seite von Hannah H. als oberstes, wie sagt man, Panoramabild. We are all the same, zwei Regenbogen, eine Menge Hände in verschiedenen Hautfarben, alle mit lackierten Fingernägeln. Die Welt ist so, äh, ja, bunt. Sozialdemokratin unangepasst, streitet für Gerechtigkeit, multikulturell geprägt, radikalisiert durch Twitter. Fuck AfD, leave no one behind, wir sind mehr. Gerade etwas 30 Grundschüler auf der Straße beobachtet. Die Hälfte hatte optisch Migrationshintergrund, alle hielten sich an den Händen und lachten miteinander. Eine erwachsene Begleitung trug Kopftuch. Das ist Deutschland 2023. Schiebt euch euren Stolzmonat sonst wohin, ist der angeheftete Tweet, den sie am 27. Juni, also im Bride Month, im Stolzmonat abgesondert hatte. Es ist eine spannende Zeit, in der wir leben. Es ist eine schnelle Zeit, in der wir leben. Vieles ist in Bewegung, vieles ist im Fluss. Deutschland, wir haben ein Problem, titelt die Bildzeitung, das Bild-Manifest, das auch viel... Ähm, Beachtung erfahren hat in, ich glaube, vier weiteren Sprachen, oder? Nee. Ähm, in vier Sprachen insgesamt. In Deutsch, Arabisch, Türkisch und Russisch. Hm. Nee. Auch auf Englisch. Steht jetzt hier. Ähm, ja, wird einen schon wundern, wenn es das gar nicht auf Englisch gäbe. Ne? Jedenfalls, in Deutschland, wir haben ein Problem. 50 Punkte umfasst das Manifest. Es gibt äh, in normaler Schrift, in fettgedruckter Schrift und in besonders fettgedruckter Schrift. Für jeden, der in Deutschland lebt, gilt Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Beginnt es mit Punkt 1. Der zweite Punkt ist gleich ganz fett gedruckt. Für uns gibt es keine Ungläubigen. Jeder kann glauben an, was er will. Gerne auch an den Weihnachtsmann. Es gibt also immer auch so einen humoresken Beischlag in diesem Manifest, das nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass ähm, es im Tonfall bzw. Ja, in, in der expliziten Kritik an insbesondere muslimischen Bräuchen und Einstellungen ähm, ein, ja, ein neuer Tonfall bedeutet. Wer unsere Verfassung und unsere Rechtsordnung für eine Ansammlung unverbindlicher Ratschläge hält, sollte Deutschland möglichst schnell verlassen. Ich bleibe jetzt einfach bei den Fett und besonders fett gedruckt. Punkt 5. Jeder kann in Deutschland friedlich für seine Überzeugung demonstrieren. Zur freien Meinungsäußerung gehört nicht Menschen zu bedrohen oder zusammenzuschlagen, Steine zu werfen, Autos anzuzünden, Mörder zu feiern. 6. Besonders fett. Wir vermummen und verhüllen uns nicht. Wir schauen uns ins Gesicht. Es sei denn, es ist Karneval oder Corona. Auch hier wieder dieser seltsame, den ich nicht ganz einzuordnen vermag. Dieser lustige... Beischlag. Respekt und Nächstenliebe tragen unsere freie Gesellschaft. Bitte recht freundlich. Wir sagen bitte und danke. Wir verstehen die Polizei als Freund und Helfer, nicht als Repressionsapparat oder als Feind, als Gegner. Viele Deutsche essen Schweinefleisch. Oh, das ist klein. Das ist ähm, normal geschrieben. Ich lese es trotzdem. Viele Deutsche essen Schweinefleisch. Es gibt bei uns übrigens fast 10 Millionen Vegetarier oder Veganer. Freiheit geht auch durch den Magen. In der Kita, in die noch mein jüngster Sohn geht in dieser Kita, Sommerfest vor kurzem, Schweinefleisch gibt es dort nicht, und es ist von nicht immer mehr von der Menge zu erklären, von den Proportionen der Menschen also, es gibt eine kleine Minderheit an Muslimen in der Kita, aber doch, doch, und da trifft dann der Punkt, ja, den auch ich Peter Hahnemann gesagt hat, oder der, ja, der eigentlich ähm, offenkundig ist. Man braucht keine Angst vor dem Islam zu haben. Was fürchten kann, ist eine Schwäche des Christentums. Das ja? sind Sch ist die Schwäche auch säkulare Extremisten, die also, weil sie hier und da ein Moslem tummelt, kein Schweinefleisch mehr servieren auf einem Grill fest draußen im Garten. Es gilt das Gewaltmonopol des Staates. Außer den staatlich beauftragten Organen hat niemand das Recht, Gewalt gegen Menschen oder Sachen auszuüben. Punkt 15. Und damit will ich ändern. Den äh, <lacht> will ich ändern, ja. Männer dürfen Männer lieben und Frauen. Frauen. Wer damit ein Problem hat, ist selbst das Problem. Lieben und lieben lassen. Der einzige Punkt, der, auf den man keine funktionierende Gesellschaft letztlich bauen kann. Jeder darf lieben, wen er will, das ist ganz klar. Aber wer die Besonderheit der Liebe zwischen Mann und Frau gleichstellt mit allen anderen Formen der Liebe, ja, der kreiert einen sozusagen sexualmoralisches Vakuum. Der kastriert sich erst intellektuell und dann, wie wir sehen, auch tatsächlich physisch. Ach komm, hier noch eins. Also, zum Abschluss, Punkt 19. Im Schwimmbad tragen Frauen Bikini oder Badeanzug. Und wer gern nackt in der Ostsee baden möchte, auch okay. 29. Man muss keine Jungfrau sein, um zu heiraten. Also, vom halbgaren Hühnchen zur Jungfrau. Das soll es für heute sein. Es sind Ferien, nicht wahr? Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Schweigt nicht. Auf bald. Tschüss. She's got